0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: L'année 2019 sera l'année des véhicules utilitaires sport électriques. Le Hyundai Colin Électrique sera très prometteur et très en demande. Tesla domine les ventes de véhicules électriques au Canada en juin. On pourra maintenant traverser la Colombie-Britannique d'est en ouest grâce à un réseau de bornes de recharge rapide. Nord-Dressa livre un camion de déménagement 100 électrique. On parle de la façon de planifier un voyage aux États-Unis, autant pour l'itinéraire que les réseaux de bornes de recharge. On parle d'un nouvel outil hyper performant qui permettra de calculer nos charges et nos recharges avec un véhicule électrique. Tout ça et bien plus encore dans ce 38e épisode du balado « Silence, on roule ».
0: gradué c'est le temps des vacances la saison pour semer allons sur le sable chaud tout près de la mer près de toi je suis si bien sans toi je ne peux vraiment rien celle
1: Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec joie et passion que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux véhicules électriques. Et vous l'aurez deviné, avec la chanson d'entrée, c'est un, une émission toute spéciale aujourd'hui, dédiée aux vacances. Pourquoi? Bien, tout d'abord parce que c'est le début des miennes, ça commence aujourd'hui, je suis bien content. Je vous annonce que le podcast va faire relâche pour une période d'un mois. Soyez pas trop triste, moi en fait euh, je vais sûrement m'en ennuyer mais en même temps les vacances c'est le temps de se ressourcer, de faire le plein donc euh, je vais en profiter un peu de mon côté là pour euh, me changer les idées puis vous revenir là dans un mois avec euh, de plein de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, de nouvelles idées pour euh, vous donner de l'information et vous euh, entretenir des voitures électriques Également, puisque c'est un thème vacances, aujourd'hui, on n'a pas un, mais bien deux invités qui vont nous traiter euh, d'un sujet en lien avec les vacances. Le premier va nous expliquer comment planifier, prévoir et organiser nos voyages, nos longs déplacements avec un véhicule électrique. Est-ce qu'il y a des précautions différentes à prendre? Comment on doit s'organiser pour pas avoir de mauvaises surprises? Donc, on va traiter de tout ça avec mon premier invité. Le deuxième, lui, va nous parler d'un outil informatique qui permet de planifier nos voyages en, en se faisant aider par cet outil, justement, qui va nous dire où sont les bandes sur notre chemin. Il va nous suggérer là, un trajet et va nous permettre de nous organiser tout en étant euh, certain de l'autonomie de notre véhicule entre chacune des recharges. Donc, je pense que c'est un autre sujet bien en lien avec les longs déplacements, les vacances qui devraient vous animer. Je vous rappelle que notre balado est euh, diffusé euh, à toutes les deux semaines. Euh, la meilleure façon de l'écouter, c'est d'être abonné euh, via soit euh, le iTunes Store ou encore Google Play et de les écouter avec votre, euh, votre appareil ou votre, votre application de balado-diffusion préférée. Pourquoi y aller par balado-diffusion? Parce que vous allez les recevoir avant. Donc, bien sûr, vous pouvez aller sur le site web de la l'AVEC et les euh, écouter là, mais euh, c'est plus intéressant de s'y abonner parce que vous les recevez directement sur votre appareil. Aucun téléchargement à faire de votre part. Ça va rentrer tout seul. Vous avisez que le balado est rentré. Et en plus, vous allez l'avoir en primaire là une à deux journées avant les autres. Moi, de mon côté aussi, ça me permet d'avoir un meilleur suivi de l'auditoire, des gens qui sont abonnés, puis tout ça. Donc, euh, du point de vue statistique, pour moi, c'est assez intéressant. Je vous rappelle, également que si vous allez sur, le, à, à, sur le, le iTunes Store et que vous cherchez le balado « donc Silence, on roule » et puis que vous me cotez avec 5 étoiles, bien évidemment, ça me fait remonter dans la cote de popularité, ce qui a pour effet de faire ressortir le balado en haut de la liste et ainsi le faire connaître au plus grand nombre d'auditeurs possibles et de m'aider dans ma, mon humble mission de démocratiser et d'informer les gens sur les voitures électriques. Alors, puisqu'on a deux invités aujourd'hui et que je veux leur laisser le maximum de temps, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les nouvelles dans le monde de l'électromobilité. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100 d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info.aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site Web et nos autres médiums. L'année 2019 sera une année toute particulière. En fait, ce sera l'année des véhicules utilitaires sport, les VUS. Jusqu'à maintenant, on sait que ce n'est pas tellement ça qui était très populaire dans les voitures électriques, euh, du moins celles proposées par les manufacturiers. On a surtout eu des petits, euh, des petits véhicules électriques avec haillons euh, arrière. On a bien sûr eu certaines voitures de luxe, la modèle X de Tesla. Euh, mais cette année, on parle de 4 à 9 VUS électriques qui devraient être, euh, ben je dis cette année, mais des modèles 2019 en fait, qui devraient voir le jour, dont la Jaguar I-Pace, la E-Tron d'Audi, la EQC de Mercedes, la Volvo XC40, la BMW iX3, la Hyundai Kona, la Kia Niro et actuellement, on sait qu'il y a le Mitsubishi Outlander PHEV qui est la seule option disponible sur le marché. Donc, depuis son lancement, la Mitsubishi On a était très populaire et elle s'est vendue à plus de 100 000 euh, modèles, 100 000 unités. Les précommandes pour la Hyundai Kona électrique ont débuté, en fait, et ça s'est fait très rapidement, quand Hyundai Canada a ouvert les réservations pour son Kona électrique, alors qu'elle soit disponible au Québec cet automne seulement et en quantité très limitée. Euh, il a été recommandé là, de ne pas attendre et de passer les commandes le plus rapidement possible. Un dépôt de 1000 remboursable était généralement requis. La Kona Électrique 2019, on vous le rappelle, offerte en précommande depuis le 4 juillet, est le modèle Ultimate, qui avec les sièges en cuir, le système de son Infini 8 haut-parleurs, la batterie de 64 kWh et la recharge de 100 kW mais qui euh, accepte là, en pratique jusqu'à 200 ampères à 80 kW. Le toit ouvrant et tous les accessoires électroniques normalement disponibles sur les modèles haut de gamme. Il n'y a aucun prix canadien officiel qui a été dévoilé par le manufacturier, mais en Europe, on estime cependant que le prix de départ est autour de 30 000 livres sterling, soit un peu plus de 52 000 canadiens. À faire attention, on ne peut pas nécessairement faire euh, la transposition monétaire parce que le prix des véhicules varie beaucoup d'un pays à l'autre. Si vous désirez faire partie des premiers, ben, il est peut-être un peu tard, mais on vous suggère quand même de précommander s'il y a encore des précommandes de disponibles pour le véhicule. Selon les informations, seuls les véhicules en précommande sont livrés au Canada, il sera donc impossible pour la plupart d'entre vous d'en obtenir en vous rendant directement chez le concessionnaire. C'était à prévoir, mais la prophétie se réalise, Tesla a dominé la vente de véhicules électriques au Canada en juin. Les véhicules électriques euh, du Canada euh, représentait près de 3 des ventes selon euh, l'ensemble des ventes de véhicules faites au pays. Grâce surtout à l'augmentation de la vente et de la livraison des modèles 3 de Tesla, comme le manufacturier californien est souvent évasif sur les livraisons de ses véhicules, les données de juin ne seront disponibles qu'à la fin du mois de juillet. Il faut cependant noter que la compétition est aussi souvent très évasive sur ce sujet. Il sera prochainement possible de traverser la Colombie-Britannique d'Est en Ouest euh, en véhicule électrique grâce à un beau réseau de bornes de recharge rapide, car la société d'État BC Hydro a complété la deuxième phase de son réseau de recharge rapide pour véhicules électriques. C'est 28 nouvelles stations euh, rapides qui permettent maintenant de relier l'Alberta de la côte ouest là, à Tofino au réseau de la Colombie-Britannique euh, et ça compte maintenant au total de 58 bornes de recharge sur ce réseau. Cette deuxième phase a permis d'intensifier l'offre de recharge dans la région métropolitaine de Vancouver et de mieux couvrir la région de l'île de Vancouver et de East Kootenay. BC Hydro passera maintenant à la troisième phase de son projet de développement de son réseau de recharge rapide pour assurer une couverture du nord au sud, de Kamloops jusqu'à Prince George, c'est plus de 500 km, là, et éventuellement jusqu'à Prince Rupert à 600 km de plus. Maintenant, probablement, la nouvelle qui a fait couler le plus d'angle dans les deux dernières semaines, c'est la nouvelle à l'effet que l'Ontario met fin au programme d'encouragement pour véhicules électriques et hydrogène pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc, c'est le 3 juillet 2018 où l'Ontario a annulé le programme de plafonnement et d'échange dans le cadre de son engagement à réduire le prix de l'essence de 10 cents le litre et à réduire le coût pour les familles et les entreprises de l'Ontario de 1,9 milliard de dollars par année. Étant donné que le programme d'encouragement pour les véhicules électriques et à hydrogène et le programme d'encouragement pour les infrastructures de recharge et de véhicules électriques sont financés par le produit du programme de plafonnement et de l'échange, ces programmes sont donc, par le même fait, annulés. Les demandes provenant des concessionnaires, des propriétaires de voitures ou des propriétaires potentiels de voitures ne seront acceptées qu'à l'une des conditions suivantes. donc Le véhicule admissible a été livré au consommateurs immatriculés et plaqué au plus tard le 11 juillet afin qu'ils puissent recevoir la subvention, bien entendu, et que les stocks que les concessionnaires ont sur leur terrain ou les commandes passées par les concessionnaires avec les fabricants au plus tard le 11 juillet seront également honorés aux fins de subvention à condition que les véhicules soient livrés aux consommateurs immatriculés et plaqués au plus tard le 10 septembre. Évidemment, l'AVEC déplore cette position du gouvernement qui constitue un recul dans la lutte au changement climatique. Bien entendu, depuis un an, on sentait, nous, un effet négatif euh, du fait de cette subvention-là en Ontario, c'est que les manufacturiers fabriquant tellement peu de véhicules, la majorité des véhicules est envoyée en Ontario, ce qui a créé une très grande pénurie de véhicules électriques au Québec. On peut présumer, même s'il si n'est pas très éthique de se réjouir du malheur de nos voisins, que l'annulation la, de la subvention en Ontario va avoir pour effet de rendre plus de véhicules disponibles pour le Québec. Donc, c'est une mince consolation, mais au moins, on se rabat sur ce qui nous reste. Un nouveau projet à l'essai, un projet de vélo à assistance électrique en libre-service sur le territoire de Laval, a été inauguré il y a cela quelques jours par la Société de transport de Laval et l'entreprise Bosron Bouwigen. Ils ont annoncé en effet la mise en place euh, de Boujoun Laval. Les deux sociétés québécoises s'unissent et vont permettre la réalisation de cette initiative qui est en vigueur aux quatre coins du réseau de la Société de transport de Laval, donc des stations intermodales de la Concorde et le Terminus-Quartier, Montmorency et le Carrefour. Avec ces 40 vélos disponibles, Laval devient la première ville des grandes régions métropolitaines à faire l'essai d'un aussi important parc de réseaux de vélos électriques sur son territoire. Donc, on vous rappelle que c'est la compagnie québécoise Boeing, le leader novateur dans l'industrie du design de vélos et de la conception de vélos en libre-service, dont le concept a été implanté dans plus de 20 villes d'Europe et des États-Unis, qui, qui est derrière ce beau projet à Laval et ils vont assurer d'ailleurs le fonctionnement et l'entretien des vélos. Ce projet est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada et du Québec dans le cadre des fonds pour l'infrastructure de transport commun. Petit projet anodin, mais dont il est intéressant de parler, puisqu'on se fait souvent demander qu'arrivera-t-il avec les batteries de véhicules électriques euh, usagées ou seconde main. On apprend que le groupe EVIGO, un gros réseau de bandes de recharge publiques aux États-Unis, utilise des batteries de seconde main pour construire des bandes de recharge rapides. En fait, l'opérateur de réseau de recharge EVIGO a intégré des batteries de BMW i3 dans ses stations de recharge rapide. Ces batteries vont stocker de l'énergie du réseau dans les heures de pointe solaire pour pouvoir charger les véhicules en période de forte demande. Intéressant, n'est-ce pas? Finalement, une nouvelle de toute de dernière heure, la compagnie québécoise Nordressa annonce qu'elle euh, vient de faire la livraison du tout premier camion de déménagement, donc un camion pour déménageurs, là, 100% électrique au Canada, à l'entreprise de déménagement Miette de Montréal. Déménagement Miette a toujours euh, su sortir des sentiers battus, offrant un service de déménagement à vélo depuis dix ans. Ces déménageurs réputés et soucieux de l'environnement peuvent maintenant compter sur un camion 100% électrique, sans tracas et économique. Ce qui fait le succès de Déménagement Miette, c'est la qualité des gens qui y travaillent et on voulait des solutions novatrices pour à proposer à nos clients. Euh, Nordressa se spécialise dans la conception de systèmes de propulsion pour véhicules électriques commerciaux de classe 3 à 8 et l'entreprise collabore avec plusieurs grands joueurs de l'industrie, dont Isuzu Truck d'América, afin d'accélérer l'introduction de véhicules électriques du genre à travers le monde. Alors, félicitations à notre fleuron québécois, Nordressa. Contactez-nous à info.aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec. La référence en électromobilité. Alors, pour faire suite à notre thème du jour des voyages, je suis actuellement en compagnie de Régis Holstein. Bonjour, Régis.
2: Bonjour, Martin. Merci de m'accueillir dans ton podcast aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. Écoute, Régis, l'intérêt euh, que j'ai eu pour euh, ton, ton récit m'est parvenu, en fait, par le biais d'une page Facebook que tu as créée cet été, au moment où, avec ta famille, tu as décidé de faire un voyage... Euh, en voiture électrique, et puis tu avais créé une petite page à ce moment-là dans laquelle tu as relaté ou tu un peu ce qui se passait pour qu'on puisse suivre un peu l'événement. Une page qui était euh, réservée à certains invités au début, puis que finalement tu as rendu public. On pourra donner les détails tantôt s'il y a des gens qui sont intéressés. Mais en fait, là où je voyais que c'était intéressant, c'est qu'on avait vraiment un récit bien faites euh, des expérimentations, des notes prises, des chiffres, vraiment de l'information très pertinente pour quiconque a l'intention de faire un long voyage en famille avec les, avec les, les, ou des amis pendant les vacances, puis c'était exactement de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Donc, explique-nous donc premièrement, toi, Régis, tu conduis une voiture électrique depuis combien de temps?
2: Exact. Bien, en fait, je suis tombé dans la marmite électrique euh, en 2016. Euh, j'ai, en fait, euh, pour différentes raisons, en fait, j'ai conduit différents véhicules. Euh, mon dernier choix, en fait, s'est posé sur la Ioniq, un des Ioniq que je conduis actuellement depuis, depuis l'année dernière euh, et qui est, je dirais, une des plus étonnantes que j'ai eu à conduire, euh, même si j'ai déjà conduit une Tesla, en fait. Mais la Ioniq est, euh, est franchement euh, bluffante par son efficacité et sa facilité à à être utilisée en fait en ville parce qu'elle est extrêmement nerveuse, fougueuse, puis bien sûr avec une excellente autonomie urbaine, euh, mais également euh, par son efficacité sur les autoroutes, euh, sa petite batterie. Euh, euh ne la bloque pas, je dirais, quasiment pas finalement sur les distances. Écoute, on, durant notre voyage, euh, je pouvais sans problème compter sur 200 km euh, entre, entre les bornes. Et euh, la rapidité de recharge de cette voiture-là fait en sorte que euh, s'arrêter à une borne, ce n'est pas une affaire de 40 minutes pour la recharger au complet, euh, en coûte 20, 25 minutes, on est quasiment à, à 80% si elle est quasiment vide. Mmh. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est c'est vraiment fascinant.
1: D'accord. Écoute, juste pour bien situer nos auditeurs, on parle de la Hyundai Ioniq. Bon, des gens, plusieurs amateurs de véhicules électriques la connaissent bien. Euh, les Néophytes la connaissent peut-être un peu moins. En fait, c'est une, ça fait partie de la gamme de ce qu'on pourrait appeler les, des petites voitures électriques en termes d'autonomie. Par contre, étant donné qu'elle a une, une efficacité qui est, je dirais qu'il est quasi hors norme dans le véhicule électrique actuel. Ça lui donne tout de même une autonomie là, euh, réelle qui, est comme tu dis, avoisine les 200 km. Euh, C'est une batterie qui a quoi, 27-28 kWh de…
2: Euh, oui, en fait, elle a 28 utilisables d'après ce que j'ai cru lire, puis euh, ça semble coïncider avec mes calculs également.
1: D'accord. Et euh, en termes d'efficacité, euh, Régis, est-ce que tu as, as mesuré en termes de kWh par 100 km ou euh, tout autre euh, déclinaison oh. du, du calcul de l'efficacité? Parce qu'il y a bien des débats sur comment on devrait l'exprimer, là. mais en oui. fait, est-ce que c'est quelque chose que tu as mesuré euh, concrètement euh, dans ouais. Des
2: ouais, ouais, c'est ça, absolument. Bah écoute, pour le trajet qu'on a fait, pour le voyage, en fait, euh, qu'on qu a entrepris, euh, l'ensemble du voyage, en fait, euh, on est parti de Gatineau, on est passé euh, par Montréal, on est descendu sur Boston, on est allé euh, ensuite sur New York, on est remonté après au retour de New York vers Burlington, puis on a fait ensuite Burlington, Montréal et Montréal-Gatineau. L'ensemble, euh, on a parcouru 2300 km on était cinq à bord, euh, euh, deux adultes, une ado, deux enfants. Le coffre était archi plein euh, et pour l'ensemble du voyage, on a consommé un total de 12,7 kWh au 100 km euh, si tu veux le mettre en perspective, c'est quand même pas beaucoup, étant donné qu'on a quand même parcouru un relief assez, assez varié. En fait, on a eu ouais. quelques, quelques montées assez, assez, je dirais, à pic du côté du Vermont. On est redescendu ensuite, bien sûr. Il y avait du plat le long du littoral. Mais l'ensemble, quand même, 12,7 euh, pour le poids total, finalement, la charge complète du véhicule, c'était quand même, j'ai trouvé, très efficace.
1: Ah oui, c'est surprenant même, je dirais. Et le, le voyage s'est étalé sur combien de temps, du départ de Gatineau jusqu'au retour à Gatineau?
2: En tout, c'était huit jours, huit jours complets. OK. Ouais. Et euh,
1: si je te demandais... T'estimes... Euh, évidemment, quand on est en voyage, en vacances, on n'est pas toujours en mode où l'objectif est d'arriver le plus vite possible à destination. Mm -hmm. On est souvent en mode où, euh, en, entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a plein de points où on, où on veut s'arrêter, qu'on veut visiter, donc on a du temps à y passer. Donc, ce n'est pas toujours une, une relation directe. Là, mais est-ce que tu es capable d'évaluer le fait d'avoir fait le voyage en véhicule électrique qui t'a pris au total huit jours? T'estimes que ça a pris combien de temps de plus dû au fait que c'était électrique? Si tu avais fait le même voyage en voiture à essence, en combien de temps tu l'aurais fait?
2: Ah, écoute, c'est une excellente question. Écoute, euh... C'est certain qu'on a dû suivre en fait, euh, un itinéraire quand même assez précis parce qu'on a dû composer avec la réalité du réseau de recharge euh, états-unien de nos amis du Sud. Euh, et euh, si on avait suivi ce que euh, Google Maps nous suggérait comme itinéraire le plus rapide en partant de Gatineau, par exemple, pour aller euh, vers New York, euh, on serait passé, bien sûr, euh, euh, complètement à... à à l'ouest du lac Champlain, hein, euh, et dans ce coin-là, les Adirondacks, il n'y a aucune BRCC. Donc, euh, et la première BRCC était euh, quasiment dans le coin d'Albanie. Donc c'était beaucoup trop bas, puis c'était inaccessible, bien sûr, pour la Unique. Donc on a dû se créer un itinéraire. Bon, le, Comme tu l'a dit, ça cadrait avec des vacances, donc ça ne nous pose aucun problème de jouer les touristes, puis de, de suivre un parcours mm -hmm. un, un petit peu plus... Euh, un petit peu plus bucolique là, de voir un petit peu le paysage. Euh, mais bon, c'est certain qu'on a dû composer avec le circuit des bornes, finalement le circuit le plus efficace sur le plan des recharges. Euh, pour répondre à ta question, combien ça a pris de plus de temps Écoute, ça, honnêtement, je l'ai pas calculé à leur près. Euh, à vue de nez, en fait, pour faire le trajet euh, Montréal-Boston. Euh, ça, on a dû rajouter à peu près euh, une heure et demie euh, à deux heures peut-être euh, parce qu'on qu a suivi un certain chemin. On s'est aussi arrêté euh, pour voir le paysage, tout ça. Donc, euh, ça a rallongé un petit peu à cause de ça.
1: Ouais. C'est quand, ouais. quand même très bien. Écoute, je fais... Euh... Tu, tu nous as dit tantôt 2300 km de ouais. distance totale parcourue. Et puis, on sait également que la Ioniq te permet justement de faire environ 200 km entre chaque recharge. Un, un petit calcul rapide, ça donne 11,5 recharges. Donc, je dois. Je, J'estime que tu as fait quoi comme cinq ou six recharges aller, cinq ou six recharges au retour. Par contre, parfois, quand on se couche le soir, on peut se brancher pendant la nuit, on fait des recharges là, donc c'est pas des arrêts supplémentaires le jour. Euh, Sais-tu combien tu as fait d'arrêts? Est-ce que tu as calculé tes arrêts de recharge pour aller et pour revenir?
2: Oui, c'est ça. Ben, écoute, euh, les arrêts pour, pour l'aller, en fait, euh, on est... Euh, on a essayé de, de, de faire au départ le plus de recharge du côté du Québec, parce que les tarifs étaient plus intéressants.
0: Euh...
2: <rire> on se plaint un petit peu des fois, mais on est choyé quand même avec notre circuit électrique et les bornes, à, les BRCC à 10 dollars de l'heure, là, c'est quand même, euh, que, que ce soit en Ontario ou que ce soit aux états unis c'est inégalé comme tarif quand même. Le moins cher que je peux voir, c'est les superchargeurs gratuits pour les modèles S et modèles X, mais on s'entend que ce n'est pas le même prix d'achat du véhicule non plus. Euh, Je n'ai pas la liste écoute, complète de, de, de tous les arrêts sous les yeux. Tout est, tout est, tout est publié sur la page du site. Euh, en, écoute, en moyenne, pour, euh, pour, le, pour le trajet Montréal-Boston, si ma mémoire est bonne, on a fait trois haltes. Euh, une à Stansted, euh, une ensuite euh, un petit peu plus au sud, et la dernière à Manchester près de Boston, qui était finalement juste une recharge d'appoint pour ne pas arriver avec 0% euh, à la destination. Donc je dirais deux recharges pleines plus une recharge partielle pour, euh, pour Montréal-Boston pour la partie boston new york qu'on a fait plus tard dans le voyage parce qu'on a fait un, on a visité boston puis après on est reparti deux jours plus tard euh, pour la partie euh, donc boston new york on a fait deux arrêts euh, une une complète euh, puis l'autre un petit peu plus euh, légère en fait pour arriver encore à destination avec euh, quand même de l'énergie euh, pour pouvoir se rendre à l'hôtel, puis ne pas être vraiment euh, pris au dépourvu. Euh, puis ensuite, sur le retour euh, final, en fait, je dirais, euh, on a fait... Euh, le retour final était assez intéressant, parce que je pourrais le... te, 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 te le raconter lorsqu'on parlera un petit peu des, des méthodes de planification. Euh, J'avais prévu plus de bornes que prévu mais le relief m'a permis de sauter des bornes, finalement. Euh, donc on a eu... Euh, euh, une borne dans le coin euh, avant Albany, une borne euh, après entre Albanie puis Burlington, puis ensuite euh, une recharge à Burlington pour repartir euh, vers Montréal.
1: Ok, Et tu as fait Burlington-Montréal directement
2: euh, Non, euh, avec une recharge d'appoint à Richelieu pour ne, pas ouais, être, okay. euh, pour, ne, pour ne pas être à zéro là encore. <rire> Mais si, si j'avais été téméraire puis seul en voiture, euh, j'aurais pu y arriver sûrement.
1: Oui, oui, oui. Et, et est-ce que vous avez profité de vos arrêts euh, à l'hôtel ou peu importe où vous avez séjourné pour faire des recharges? Euh dans la ville, là, par exemple, à, Bur à Burlington, ou même si vous avez passé plusieurs jours à Boston, est-ce ouais. qu'à Boston, vous avez rechargé sur des niveaux 2, par exemple?
2: Exactement. Ben, écoute, euh, moi, ce que j'avais comme priorité, bien sûr, c'était de pouvoir trouver, euh, si possible, des stationnements en ville avec des bornes pour combiner, tu sais, la, le stationnement du véhicule avec une recharge, hein, autant euh, joindre l'utile à l'agréable. Euh, J'ai été très surpris, écoute, parce qu'à Boston, il y a un stationnement qui est en plein cœur du centre-ville, qui coûte euh, de mémoire 5 ou 7 dollars euh, le week-end, euh, un stationnement euh, qui, qui est, euh, qui, qui est euh, superbe, euh, et il est doté euh, d'une dizaine de bornes de recharge gratuites ChargePoint, okay. euh, donc euh, on a pu se stationner là, le véhicule euh, a déjeuné pendant toute la journée, en fait une partie de la journée, puis euh, on est reparti après euh, de ce parking-là avec la charge complète donc c'était vraiment super les hôtels c'est un peu plus difficile en fait à notre hôtel on a pu avoir une prise de 120 volts sur laquelle on a pu se brancher c'est vraiment un peu... du dépannage ou juste pour euh, finalement euh, gagner une, quelques pourcentages pendant la nuit Vous remarque je, en une complète euh, comme tu sais on peut quand même gagner un bon euh, 70 km euh, euh, assez facilement sur euh, 10 mm -hmm. ou 12 heures. Là. Euh, mais bon, je, je suis parvenu à trouver... J'ai pu trouver quand même une prise euh, de disponible en cherchant un petit peu. Et l'hôtel a accepté de me la prêter, surtout. Parce que Pour ne pas, pas la prendre comme un, comme un sauvage,
1: quand même. Ouais, ouais. <rire> Écoute, parlons, euh, parlons maintenant de la planification préalable. Donc, évidemment, j'aimerais savoir comment tu t'es planifié, comment tu as, as établi ta route pour aller et revenir. Et que tu nous dises en même temps si ça a été respecté ou si, pour diverses raisons, tu n'as pas respecté ta planification, si tu as eu des surprises, tu nous en as parlé un peu, mm -hmm. brièvement, mais premièrement, comment tu comment as planifié le tout avant de partir, là, tu es encore chez toi, tu l'idée j'ai en tête, tu dis bon, on tire des plans, quel type de recherche tu as fait, quel genre de planification tu as fait?
2: D'accord, ben, écoute, la première chose, je crois, puis ça, euh, ça s'applique à tous les types de véhicules, en fait, euh, c'est euh, apprendre à connaître les limites de son véhicule électrique. Donc moi, déjà, au préalable, je savais jusqu'où je pouvais la pousser. Euh, je savais, finalement, dans, dans, dans des conditions de, de, tu sais, de, de montée de côte, etc., combien est-ce qu'elle consommerait. J'avais déjà, tu sais étudier sur des parcours beaucoup plus petits, de plus petite échelle, dans ma région, puis je vais souvent aussi à Montréal et à Gatineau, puis je suis allé à Sherbrooke également, donc j'ai pu tester déjà le terrain, tu sais, de euh, bien, bien connaître finalement euh, le comportement du véhicule au départ. Euh, ensuite, bon, euh, dans notre cas, bon, euh, si j'avais voyagé seul, comme j'avais mentionné, j'aurais été peut-être plus, plus téméraire sur le circuit, j'aurais pris peut-être plus de risques, j'aurais peut-être étiré un petit peu plus les bornes, tu sais. Bon, là, j'avais des enfants à bord, donc j'ai mis ça aussi dans mon équation pour mm -hmm. euh, tracer un itinéraire, tu sais, qui était euh, qui était, je dirais euh, sans, euh, sans surprise, parce qu'on ne veut pas rester coincé euh, sur le bord de la route, euh, dans un pays étranger avec des enfants derrière, puis euh, bah. attendre la remorqueuse qui n'arrive pas. Ouais. Euh, donc, dans ce tracé-là, euh, bon, j'ai pris aussi en compte euh, où se trouvaient les bornes finalement, que, que je pouvais utiliser. Et surtout, euh, j'ai essayé de privilégier des sites euh, qui avaient plusieurs bornes. Parce que, euh, comme on le sait, euh, bon, ça nous, arrive, ça nous déjà, j arrive à tous déjà d'arriver à une borne... À, à à une BRCC, puis bon, il y a déjà une personne, voire deux personnes qui peuvent atteindre. Donc, on ne voulait pas non plus se retarder euh, à cause de ça. Euh, et euh, aux États-Unis, il y a plusieurs sites euh, du fournisseur Evigo qui ont euh, de 2, 4, voire 6 bornes, surtout dans le coin Boston, New York. Donc,
1: OK. Là, tu, là tu, je, je t'arrête 30 secondes. Tu me parles d'Evigo, qui est un réseau de bandes de recherche américain. On va, on, puis, on va revenir aux différents réseaux là-bas. Mais tout d'abord, quand tu parles de ces recherches-là que tu as faites pour mm -hmm. trouver où étaient les bornes, le nombre de bandes, avec quel outil tu as fait cette recherche -là?
2: Alors, moi, mon outil, écoute, c'était PlugShare, et plus particulièrement le site web, plugshare.com, euh, okay. parce que cette, ce, ce site-là, en fait, euh, bon, il y a l'application PlugShare, mais le site web offre un outil de planification vraiment très complet qui s'appelle le Trip Planner euh, c'est un outil où tout simplement on entre euh, en fait on entre euh, l'endroit où l'on part on entre sa destination et euh, l'outil va nous tracer un itinéraire et le long de, cette itinéraire, de cet itinéraire donc on va Choisir des bornes de recharge. Euh, et on va bien sûr placer les bornes de façon stratégique pour ne pas dépasser la limite, je dirais, raisonnable d'autonomie du véhicule. Donc, on va pas. Mm -hmm. Moi, par exemple, je n'allais pas choisir 300 km entre mes bornes. Euh, donc, je me suis gardé une marge de sécurité d'une 30-40 km à peu près. Euh, okay. Et la, ce qui est merveilleux avec cette, cet outil-là, c'est que. On peut également obtenir un rapport euh, d'élévation, donc euh, un rapport linéaire qui nous indique entre la borne 1 et la borne 2, quel est le relief de la route. Est-ce que ça va monter Est-ce que ça va descendre Est-ce que ça va être plat et c'est extrêmement important parce que j'ai pu, grâce à ça, justement euh, prévoir à certains endroits euh, un plus grand espace entre mes bornes parce que la route ne faisait que descendre quasiment, donc la consommation okay. était, était quasiment nulle. Euh, par contre, à des endroits où je voyais que ça allait monter pas mal, ben, je me prévoyais une borne pas trop loin après cette, cette partie-là euh, parce que, ben, bien sûr, je reconsommais plus d'énergie que prévu. Euh, donc, ça a vraiment été mon outil euh, de prédilection euh, 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 je, je me suis imprimé, disons, euh, les pages de chacun de, mes, euh, chacun de mes tronçons de route, finalement. Euh, puis, euh, on peut pousser ça plus loin. Bon, moi, je me suis arrêté à cet outil-là. Euh, on peut pousser plus loin jusqu'à tenir compte, euh, bon, du, du, euh, euh, par exemple, de la direction du vent, la force du vent, etc. Mais bon, je... Je voulais pas non plus que ce soit plus compliqué que de, traver que de traverser l'Atlantique en avion. Là. <rire> euh, donc, je me suis limité au minimum. Et honnêtement, écoute, euh, cette planification-là, pour planifier chaque tronçon de mon parcours, donc euh, Gatineau-Montréal, parcours, euh, Montréal-Boston, notre tronçon, Boston-New York, euh, pour chacune de ces étapes-là, ça m'a pris pas plus de cinq minutes hein, pour, euh, pour planifier ma route. Route, choisir mes bornes. Et un conseil très important, en fait, lorsqu'on choisit ses bornes, euh, et c'est là où PlugShare est formidable, c'est qu'on peut pour chaque borne euh, lire les commentaires des utilisateurs. Donc, euh, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir une borne qui aurait pu être intéressante, mais je voyais que, les, que depuis un mois et demi, les gens se plaignaient que ça marchait mal, que le pistolet rentrait mal, qu'il y avait des problèmes. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. je me suis dit, bon, on, on va la sauter, puis on va en prendre une autre. Tu vois? Si je n'avais pas fait ça, ben, peut-être que j'aurais été bloqué à, à certaines bornes, tu sais, parce que je n'aurais pas été conscient ouais. des risques.
1: À... On tient compte de l'expérience des autres. <rire> exactement,
2: exactement. Ouais, ouais, ouais.
1: É Écoute, donc dans cette planification là, lorsque tu es dans Plugshare et que tu fais ta route et que tu vois les bornes, t'en vois une qui, est, euh, qui semble intéressante parce que bon, il y en a plusieurs sur le même site, les commentaires sont bons. Maintenant, tu te rends compte que c'est une borne qui appartient au réseau Evigo, ou qui appartient euh, à ChargePoint ou peu importe. Alors toi, est-ce que tu es devenu membre ou tu as dû commander, acheter. Comment ça fonctionne? Premièrement, quel, avec quel réseau tu fait affaire et comment? avec quel procédé tu fait affaire? Est-ce que tu as commandé des cartes? Est-ce que tu as payé à l'acte? Parce que là-bas, des fois, on peut payer par carte de crédit. Comment tu as fait fonctionner le tout?
2: Exactement. Ben écoute, euh, bon, c'est certain, pour le Québec, j'avais ma carte circuit électrique. Donc là, il n'y a aucun problème. On sait comment ça marche. Euh, quand j'ai commencé à explorer comment ça se passait euh, au sud de la frontière, euh, j'ai rapidement vu que bon, euh, la majorité des bornes que j'allais utiliser appartenait à Ivigo. Il euh, y avait d'autres réseaux également, il y avait GreenLots, j'ai vu, il euh, y en avait comme ça un ou deux autres, mais euh, j'avais pas non plus envie que ça devienne trop compliqué. Puis, euh, donc je, je me suis finalement concentré sur le réseau qui me semblait être euh, finalement le plus répandu dans la zone où j'allais euh, me rendre. Euh, j'avais déjà moi aussi un compte ChargePoint euh, que j'ai pu utiliser aux états unis Unis, donc celle-là, je l'avais. Mais euh, donc, Ivigo, comment est-ce que ça a marché ben, je me suis rendu sur leur site web ivigo.com euh, j'ai créé un compte euh, sur ce site web là euh, je me suis inscrit comme utilisateur euh, résident au Canada ça n'a posé aucun problème donc j'ai créé mon compte j'ai associé à ce compte euh, une carte de crédit euh, canadienne aussi ça a fonctionné euh, je précise ça parce qu'auparavant il y a quelques années je sais qu'il y avait des, des, des problèmes où euh, ivigo n'acceptait pas les cartes canadiennes mais apparemment c'est réglé euh, euh, et ensuite, il euh, y a deux types de forfaits possibles avec, euh, avec Ivigo. Il y a un forfait euh, euh, à la carte, donc, ce qu'ils appellent « pay as you go ». Donc, s'il n'y a aucun abonnement, euh, on se rend, euh, on se rend euh, à, à, à une borne, puis on, euh, on l'active avec euh, sa carte Ivigo ou avec l'application, puis on paye à la minute, mais à un tarif élevé. Ou bien on peut prendre un abonnement. Euh, un abonnement mensuel en fait euh, qui est pour une durée minimale de un mois euh, qui coûte 9.99 US et ce 9,99 US-là, finalement, n'est pas perdu parce qu'il est porté comme crédit au compte, comme un petit peu le circuit électrique où on, où on fait en fait un paiement d'avance. Donc euh, ce 9,99 là permet d'avoir des tarifs à la minute beaucoup plus bas. Et quand je dis plus bas, c'est euh, par exemple 18 sous US la minute au lieu de 30 sous. Donc ça vaut vraiment le coup si on part pendant okay. un long voyage parce qu'on va réaliser des économies sur les recharges.
1: Mais étant donné que tu savais que tu partais que quelques semaines, tu as un abonnement d'un mois que tu as annulé à ton retour?
2: Oui, c'est ça. Donc, j'ai souscrit euh, l'abonnement euh, une semaine avant pour m'assurer que ce soit en place. Puis, une fois le voyage terminé, euh, j'ai ensuite annulé l'abonnement pour pas qu'il se renouvelle euh, automatiquement. Donc, je, je l'ai vraiment pris pour cette durée-là. Euh, Et tu peux
1: réutiliser cette même carte-là si tu retournes aux États-Unis? Dans un an, est-ce que tu peux réactiver ton abonnement sur la même carte pour un autre mois?
2: Absolument, absolument. Donc, en tout temps, on peut aller sur, le compte, sur son compte Ivigo, puis on peut ajouter un abonnement pour. Euh... Pour, le, pour un mois finalement, puis lorsqu'on n'en a plus besoin, on l'annule et on fait ça finalement au besoin. Euh, puis euh, ce qui est intéressant, donc, euh, bon, après avoir créé mon compte, après avoir ajouté ma carte de crédit, euh, je leur ai demandé à travers le site web qu'ils m'envoient une, euh, une carte Airfeed donc pour pouvoir activer... Euh, les bornes quand je serai sur place hein, comme un peu la, ouais. carte du, euh, la carte du circuit électrique euh, ouais. et c'était absolument gratuit, donc ils me l'ont envoyé par la poste, euh, je n'ai eu aucun frais euh, euh, puis en fait c'était assez important de demander cette carte là parce que on peut aussi utiliser l'application mais comme on ne sait pas si on est perdu au fin fond de la, des montagnes, est-ce que notre téléphone cellulaire va fonctionner, donc c'était vraiment important d'avoir une carte ouais, physique ouais, ouais, pour, pour pouvoir activer physiquement la borne
1: Excellent. donc oui Écoute, euh, Régis, le temps file rapidement. J'ai quand même des petites, deux petites dernières questions à te poser. Vas-y. La première, c'est si tu avais à conseiller quelqu'un qui s'apprête là, au moment où le podcast sort, c'est pour bien des personnes le début des vacances. On a ça derrière la tête. Et là, tes bons conseils de dernière minute à quelqu'un qui veut se planifier un tel voyage, qu'est-ce que ça serait?
2: Ben écoute, je, moi, ce que je conseillerais, c'est de ne peut-être pas l'entreprendre si on n'a jamais voyagé avec son véhicule électrique. Si, si, si on vient tout juste de passer à un véhicule électrique puis Qu'on ne qu on connaît pas vraiment tu sais, ses, ses capacités, etc., c'est quand, quand même une aventure au début hein, lorsqu'on commence à utiliser ce véhicule-là pour connaître, euh, pour savoir comment est-ce qu'il réagit tu sais, dans des conditions de voyage. Donc, euh, moi, ce que je dirais, c'est bon, commencer par, par des petits voyages, hein, euh, euh, ne pas s'empêcher de voyager surtout, parce que c'est extrêmement le fun de voyager avec un VE, euh, mais. Euh, de prévoir peut-être euh, euh, soit un voyage dans, euh, dans, euh, dans l'autonomie du véhicule, soit peut-être un voyage qui demande une ou deux recharges, mais ne pas peut-être entreprendre un voyage transcontinental la première fois. Euh puis, euh, ce que je conseillerais aux gens également, c'est surtout de s'amuser, hein, donc ne pas se concentrer surtout sur l'autonomie du véhicule. Euh, dans mon cas précis, par exemple, bon, mon véhicule, je sais qu'il fait entre 200 et 250 km à peu près, mais. Euh, parce que j'ai planifié quand même mes bornes d'avance, etc. Bon, euh, je, je savais que j'avais amplement d'autonomie pour me rendre à ma destination. Donc très rarement j'ai regardé. Euh euh, l'autonomie que m'affichait le véhicule parce que je savais que j'y arriverais. Tu sais. Donc, euh, il faut apprendre à se détacher un petit ouais, peu de, ouais. de cette obsession parce qu'en plus, sur, <rire> sur, la, sur la plupart des VE, l'autonomie est, est inscrite en gros chiffres devant, euh, devant nos yeux. Donc, euh, il ne faut pas que ça devienne, euh, je dirais, une obsession absolument. Donc, il faut s'amuser surtout. Il faut oui,
1: tu as tout à fait raison. Puis, écoute, dernière question est-ce que pour toi, c'est une expérience à refaire As-tu déjà des plans d'un autre voyage en v.
2: <rire> Ben Écoute, l'année prochaine, on va sûrement tenter la Floride, hein, bien sûr. Euh, donc, le, en, en fait, on a deux plans, soit la Floride, soit, soit le, euh, le Nouveau-Brunswick, le nouveau l'Est est canadien, ouais, euh, ouais. Qui, est superbe, qui est superbe également, qui mérite d'être vu, qu'on n'a pas encore vu. Mais c'est certain qu'on va... Euh, on ne va pas hésiter à, à, à pousser la barre encore plus loin parce qu'écoute, euh, nos véhicules sont faits pour rouler et puis ils sont absolument merveilleux. Donc, on, euh, on va y aller. Puis, euh, pourquoi s'en priver Pourquoi s'en priver D'autant plus que euh, le, le coût total, écoute, mes revenus autour de 75 dollars canadiens pour toutes, ah. toutes les recharges pour 2300 km Alors, ouais, c'est imbattable.
1: <rire> Essayez de battre ça. Écoute, euh, en terminant, Régis, les gens qui voudraient euh, aller voir la page euh, que tu as, que, que as créée et, et nourrie au fil de, de, de ton périple... Euh, qui t'a amené jusqu'à New York. Qu'est-ce le... qu qu'on doit taper dans Facebook pour trouver ta page? Ah,
2: ben écoute, ce... l'URL est assez compliqué parce que Facebook ajoute des chiffres et des lettres et des trucs euh, terribles. Euh, je ne sais pas si toi, peut-être, tu pourras la, la publier euh, comme référence dans, oui, je vais dans la le podcast. En lien. Oui, oui, mais oui, tout à fait. Sinon, le nom que les gens peuvent entrer dans l'outil de recherche de Facebook, c'est Road Trip Electric, Gatineau, New York. Et ça devrait leur sortir la page en question.
1: D'accord. Puis je vais effectivement mettre le lien dans les. Euh les références là, du podcast qu'on peut trouver sur notre site web ou encore dans votre appareil de balado-diffusion. Régis Holstein, un grand merci pour ta disponibilité aujourd'hui.
2: Merci beaucoup et on se revoit l'année prochaine pour un autre voyage encore plus loin.
1: Ça sera avec plaisir.
2: Merci. Bye-bye.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com, téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Alors, je suis présentement en compagnie de Francis Giraldo. Euh, bonjour, Francis. Bonjour, Martin. Francis, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler euh, d'une application que tu as développée qui peut ou qui pourra, en tout cas, donner un bon coup de main aux électromobilistes qui veulent euh, simuler des, euh, des longs déplacements avec leur véhicule. Ça s'appelle, euh, ton, ton projet, là, en fait, tu, ça a été réalisé dans le cadre d'un... D'un projet d'études universitaires, c'est ce que j'en ai compris, mais j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus, nous dire comment ça s'appelle, ce que c'est, à quoi ça sert.
3: Alors, le projet s'appelle Evinav. C'est un logiciel qui permet de planifier des, des itinéraires en véhicule électrique automatiquement. Donc, euh, contrairement, par exemple, à des, des logiciels comme sur PlugShare, où il faut euh, sélectionner soi-même les bornes, euh, le logiciel va les déterminer automatiquement. Donc, euh, on entre euh, notre point de départ, notre destination, puis euh, on va obtenir automatiquement la liste des endroits où il faut se recharger pour se rendre euh, correctement.
1: Quand tu dis il faut se recharger, si j'ai une voiture, si j'ai une Nissan Livre 24 kWh ou que j'ai une Chevrolet Bolt avec une batterie de 60 kWh, l'endroit où il faut que je me recharge ne sera pas la même. C'est donc que l'outil tient compte du modèle de, de véhicule? Oui, tout
3: à fait. En fait, c'est tous des paramètres qui sont
1: abstraits. Donc, on pourrait
3: inventer un, un véhicule qui a une énorme batterie puis voir ce serait quoi l'impact sur le nombre de recharges, par exemple. Donc, les paramètres qui sont pris en considération, il y a la capacité de la batterie, le, la, la charge de départ, puis euh, l'efficacité énergétique. Donc, ça, ça nous permet de, de calculer efficacement
1: le trajet. A... Donc, euh, je, Francis, juste pour bien comprendre, euh, on va être capable de dire, par exemple, j'ai une batterie de 40 kWh, ma voiture a une efficacité de 15 kWh au 100 km, par exemple, ou quelque chose du genre. Uh -huh. Puis, je suis chargé à tant de pourcents j'ai tant de kilowattheures d'énergie directement dans notre batterie au moment du départ. Exactement. Et c'est à partir de là que l'application fait ses calculs.
3: Exactement. Donc, si, par exemple, on part avec une batterie qui n'est pas pleine, à ce moment-là, le, le, le planificateur va vous faire arrêter dans une, une station de recharge euh, en conséquence, donc au début du trajet. Il y a également un paramètre qui est vraiment très important, c'est la réserve minimale. Donc, souvent, on va vouloir, <rire> des fois, on est très aventureux, on veut se recharger le moins souvent possible. Donc, on peut réduire la réserve maxi... minimale. Euh, par contre, si, par exemple, il y a des, des côtes, euh, on sait qu'il va falloir se garder toujours un peu d'énergie en réserve pour monter jusqu'en haut de la côte. Et donc, on peut augmenter ou faire varier, en fait, la réserve minimale pour être sûr de toujours avoir... Euh, une réserve d'énergie. Euh, si on prend par exemple une voiture moyenne comme une Leaf, euh, puis les dénivellations maximales au Québec de 1000 mètres environ, euh, on peut penser à quelque chose comme 4 kWh que ça prend pour, euh, de réserve pour monter n'importe quelle montagne euh, au Québec.
1: Okay. Donc, tu ne tiens pas compte, juste bien comprendre, l'outil ne tient pas compte du dénivelé réel sur le déplacement, mais se garde plutôt une marge de réserve pour être capable de faire face à peu importe quel dénivelé on va avoir à croiser. C'est
3: ça, exactement. Donc, si on veut s'assurer de, de, de jamais manquer d'énergie, puis qu'on sait qu'on est, est dans un... un, un un terrain très montagneux, à ce moment-là, on a juste à augmenter la, la réserve d'énergie. Donc ça, il y a plein de paramètres aussi qui sont pas pris en compte, euh, qu'il faut soi-même euh, calculer euh, ou estimer. Euh, je pense, à, par exemple, au chauffage. Euh, et des, les conditions météo changeantes comme la pluie, euh, le vent. Donc ça, c'est des, des paramètres qui, en ce moment, sont pris en compte dans la moyenne de, de l'énergie, mais que dans le futur, on, on pourrait aider l'utilisateur à calculer exactement sa
1: quantité d'énergie utilisée. OK. Ben, ca, quand tu as expliqué comment fonctionne l'outil comparativement à PlugShare, donc PlugShare qui va te... tu donnes ton point de départ, ton point d'arrivée, un rayon euh, ou une distance à partir de, de la route jusqu'où tu es prêt à aller pour te charger, par exemple, un 5 km, mais il va te donner toutes les bornes qui existent le long du chemin le plus court pour te rendre où tu vas aller. Puis toi, tu vas choisir à quelle borne tu vas arrêter le long du chemin. Toi, tu dis que le planificateur, tenant compte des paramètres de ta voiture, certains paramètres que tu lui donnes, donc de marge de réserve, etc., il va te dire « Bon, ben, regarde, pour partir du point A pour te rendre au point B », tu vas arrêter là, tu vas te charger pendant tant de temps. Après ça, tu vas aller à telle place, tu vas te charger pendant tant de temps. Quand tu, quand tu m'expliques ce que fait ton application, est-ce que je me trompe ou ça ressemble un peu au planificateur d'itinéraire qu'il y a dans une Tesla, par exemple? Ah, tout
3: à fait, Martin. C'est en fait euh, un clone, si on veut, <rire> du planificateur de Tesla. Mais en même temps, il y a, il y a quelque chose qui est, qui est intéressant c'est qu'on utilise les bornes du circuit électrique pour faire la planification, ce que l'outil de planification de, euh, de, de, des Tesla n'ont même pas. Hein, ils n'ont pas la liste des bornes du de, de circuit électrique dans leur planificateur. Ils ont juste les superchargers. Donc, ça peut être intéressant aussi de... de oui, tout, tout, tout à fait. Là. Donc, c'est un peu comme... Euh, euh, le planificateur pour euh, ceux qui n'ont pas les moyens d'une <rire> <d> Tesla.
1: <rire> Ça, bien sûr. Et là, tu nous expliques un peu les euh, bon, euh, les paramètres pris en compte, les. Euh... Le, 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 ce projet-là est né dans quel contexte Pourquoi te créer Ça, c'est un, une initiative personnelle pour ton plaisir Ça fait partie d'un programme de recherche Dans quel contexte ça a été créé
3: Alors, il euh, y a... Euh, c'est sûr que à la base, c'est un, un besoin personnel parce que moi, j'ai une auto électrique, puis j'ai besoin d'avoir cette information-là pour parcourir de longues distances. Puis, le faire à la main, c'était mmh. quelque chose de très fastidieux. Hein? Donc, euh, je me suis dit que... Euh, je, je préfère facilement un, un outil euh, informatique. C'est un problème classique en sciences informatiques, ça d'abord, la planification ouais. de trajet. Et ouais. puis, euh, j'ai euh, entrepris euh, ce projet-là avec un professeur à l'Université de, de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et puis, euh, il y a un étudiant d'ailleurs qui euh, travaille en ce moment à l'amélioration du système, par exemple, en, en prenant en compte la disponibilité des bornes euh, donc, les banques qui sont beaucoup plus occupées euh, vont avoir une certaine pénalité et puis on va rediriger les utilisateurs vers des banques qui seraient moins occupées. Donc, il y a moins euh,
1: d'attentes de, de, potentielles okay. donc, donc ça je donc, vous avez accès aux données d'utilisation des bornes de circuit électrique.
3: Oui, effectivement. On a, on a comptabilisé l'utilisation des bornes pendant une certaine période pour établir des moyennes au niveau du jour, de la semaine puis de l'heure. Donc, ça, ça nous permet d'améliorer le modèle dans le futur. D'accord.
1: Et est-ce est que… Et puis, mais vous avez des plans, je veux dire, par rapport à ce que l'outil fait maintenant puis vers où vous voulez amener l'outil? Il, il y a des fonctionnalités supplémentaires que vous entrevoyez, outre celles dont tu viens de parler?
3: Oui, bien, c'est d'améliorer beaucoup la précision du, euh, du calcul de la quantité d'énergie. Euh, puis, euh, puis présentement, c'est sûr que là, c'est un logiciel qui, euh, qui, euh, qui nécessite une certaine expertise pour être utilisé. Donc, on, on veut rendre ça beaucoup plus facile avec une interface web dans le futur pour euh, l'utiliser,
1: même par tout le monde. D'accord. Donc, actuellement, quelqu'un qui voudrait utiliser cette application-là, est-ce qu'il peut l'installer à la maison puis l'utiliser ou c'est pas encore, faut attendre?
3: C'est un logiciel qu'on peut télécharger euh, sous forme de code source, donc c'est un logiciel euh, libre, ouvert. Euh, présentement, ça prend euh, un certain nombre de librairies puis d'outils de, de, de programmation pour euh, le faire fonctionner. Mais euh, l'intérêt, c'est que ça fonctionne grâce à des données ouvertes. Donc, ça utilise euh, OpenStreetMap euh, pour, pour les données. Les, la base de données de, du circuit électrique également est fournie. Donc, on peut repartir avec toute la liste des bornes disponibles. Et puis, il y a également bon, toutes les autres outils. Là. Donc, le planificateur lui-même, il est gratuit. Donc, s'il y a des gens qui, qui ont l'intérêt technique pour l'installer, par eux-mêmes, ils peuvent le faire. Sinon, dans, dans quelques semaines, on va avoir une version sur le web là, pour, pour les gens qui, qui veulent simplement l'utiliser, entrer... Le départ, la destination, puis avoir la liste des bornes où se recharger.
1: Ben à l'aube des vacances, c'est certain qu'il va y avoir des gens intéressés. Pour, pour les, plus aventu, les plus aventuriers ou les gens qui sont un peu plus familiers avec l'informatique, compte tenu que vous rendez disponible les codes sources, tu as, as un site GitHub sur lequel sont les fichiers on pourra mettre euh, dans les euh, la documentation du podcast le lien pour euh, ceux qui voudraient le télécharger. Mais sinon, les gens un peu moins familiers qui aimeraient plutôt utiliser une interface... Euh assez simple, web dans lequel on rentre des paramètres de base et puis les calculs se font. Donc, tu parles de quelques semaines. Donc, quand, quand ce sera disponible, j'imagine que tu vas nous aviser, on pourra ouais. le rendre, euh, le rendre, voir le rendre disponible, là, euh, voire même créer des liens par via le, le site web de la ouais. pour que les gens puissent euh, le consulter. Donc, ce que je comprends, c'est que l'outil va être... Euh, c'est pas nécessairement une question, ben oui, une question de précision, donc beaucoup plus précis que ce que propose Plugshare, mais au-delà de, de ça, c'est que ça ne ça fait pas juste suggérer une route puis montrer les bandes oui. sur le chemin, ça va dire à quelle borne arrêter puis combien de temps se charger à chacune d'elles pour optimiser le trajet. Oui,
3: c'est ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Je me souviens d'avoir utilisé euh, PlugShare pour planifier euh, un trajet entre Montréal et Québec. Et À cette époque-là, il n'y avait pas de borne à Drummondville, donc il fallait absolument passer par la 40, alors que le chemin le plus court qui est donné par, euh, par PlugShare, c'est celui qu'on parcourrait normalement en véhicule à essence, et il nous faisait passer par la 20, ce qui est impossible à réaliser, ce qui était impossible ah, à réaliser oui. avant l'utilisation de cette borne-là. Donc, euh, c'est un peu ça l'idée, c'est de forcer le chemin vers là où est-ce qu'il y a des bornes, euh, puis, euh, puis en même temps de calculer dans le, le, le trajet, le temps de recharge. Donc, c'est le trajet optimal, dans le fond, qu'on obtient grâce à cet outil-là. Est-ce que, est
1: -ce que, est -ce que vous allez aller aussi loin que de tenir compte de la vitesse de la recharge compte tenu de l'état de charge de départ de la batterie. C'est-à-dire que une Leaf 24 kWh qui est complètement vide va charger beaucoup plus vite que la même batterie qui serait à 60 de charge, par exemple. Oui. Euh,
3: présentement, on a un autre projet qui s'appelle DCFC, Direct, uh, charging, fast charging. Direct Current Fast Charging, euh, c'est un logiciel qui permet de prédire le temps de recharge par rapport à l'état de la batterie. Euh, donc, on a toutes les données pour les modèles populaires. Et effectivement, on, le logiciel, avec cette, euh, cette information-là, va privilégier les recharges avec des états de batterie le plus bas possible, mais toujours en respectant la contrainte de réserve minimale.
1: D'accord. Donc là, on va vraiment tomber dans de l'optimisation de haut niveau. Là. <rire> oui. Non,
3: je ne pense pas à ce moment-là que -ce on, même en le calculant à la main, on va pouvoir obtenir
1: euh, un meilleur résultat que celui-là. Ben, en tout cas, je, ce que je trouve intéressant, Francis, c'est de voir qu'il existe des solutions en tout cas qu'il existe des gens qui, qui euh, planche sur des solutions pour euh, être capable de faciliter un peu la vie puis optimiser les déplacements. Euh, évidemment, on sait qu'on vit une problématique qui est probablement conjoncturelle à l'époque où on est, les autos électriques n'ont pas des autonomies, en tout cas de façon générale, de 500 km et plus. Et les nombres de bandes de recharge ne sont pas disponibles à toutes les deux kilomètres. Oui. Si, si les deux, ces deux conditions-là étaient réunies, on ne se parlerait probablement pas aujourd'hui. Mais étant donné que l'état de la situation est celle-là, donc on doit prévoir des arrêts parce que la recharge, euh, l'état de la capacité de charge de notre batterie ne nous permet pas de faire des super longues distances. Donc, on doit prévoir arrêter. Et qu'en plus de surcroît, contraintes supplémentaires les bandes ne sont pas toujours là où il faudrait, où on veut, Ben, on se doit de faire un minimum de planification. Euh, un peu plus tôt, euh, tout à l'heure, on, on parlait avec euh, Régis qui nous expliquait, lui, comment il a Planifié, puis qu'il a essayé de passer autre ça en planifiant son trajet avec des bornes, puis lui, il l'a fait, fait à la mitaine un peu, dans le okay. sens où il a regardé où étaient les bornes, puis il s'est pris un chemin qui n'était pas le plus court, mais qui était le plus logique, compte tenu de là où étaient les bornes et de l'endroit où il voulait aller. Mais là, euh, toi, tu amènes ça à un autre niveau, où de façon logicielle et avec une très grande précision... Okay on va dire là tu dois passer le temps que tu dois arrêter, donc on va vraiment optimiser le trajet pour arriver finalement, au final, avec un, un déplacement total qui va être le plus court possible dans le temps, dans les conditions et avec l'environnement de, de recharge disponible, donc c'est c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup, Francis. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais nous parler en terminant?
3: Bien, en fait, euh, donc je voulais juste mentionner que, ouais, on évalue tous les chemins possibles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec Google Maps. Juste pour te donner une idée, s'il y a 100 bornes, il faut, faut calculer 100 fois 100 trajets, donc 10 000 trajets, juste comme pour. Euh... Ouais. <rire> Oui. De trouver les, 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 les chemins idéaux. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça avec Google Maps et qu'on utilise des, des données ouvertes. En tout cas, s'il euh, y a des gens qui seraient intéressés de participer au projet, bien, comme c'est un projet ouvert, vous pouvez euh, envoyer des courriels puis euh, participer à la communauté.
1: Excellent, français on va mettre tes coordonnées puis le lien sur ton site GitHub pour que les gens puissent accéder aux, aux, aux sources si ça les intéresse. Puis pour la majorité des gens qui ne sont pas nécessairement euh, ferré en informatique, ben, on mettra le lien euh, du site web sur lequel sera hébergé l'interface qui va simplifier la, la vie à tout le monde euh, prochainement. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, Francis. Je te souhaite une bonne fin de journée et euh, bonne vacances à toi aussi. Merci à toi, euh, Martin. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Soyez électrique au Mont-Tremblant le 21 juillet 2018. C'est de 10h à 15h au Parc au fil de l'eau, à l'arrière de l'Hôtel de Ville, 1145 rue de saint jovite à Mont-Tremblant. Des essais routiers, kiosques et expositions. Journée d'essais d'information à Témiscouata-sur-le-Lac, c'est le 21 juillet 2018 aux galeries de Témis. Au secteur Cabano, essais routiers, voitures anciennes, motoneige antiques de collection, terrasse musicale et de l'information sur les voitures électriques. Les jeudis branchés, c'est euh, le jeudi 26 juillet 2018 au marché de la gare en Sherbrooke. Encore une fois, essais routiers, information donnée sur place par des bénévoles. Fête du quartier Saint-Bruno à Laval, c'est le 4 roues, C'est au parc Lausanne de Laval, l'angle des rues Lausanne et Prudentiel, kiosque d'information sur les véhicules électriques. Le week-end des anciennes, c'est le 4 août 2018 à Rimouski, de 10h à 16h, kiosque d'information et essai routier. Festin sur rue, le 4 août 2018, de 13h à 16h30 à Matane, kiosque d'information et SROutier. Il y a un rallye 100% électrique au Grand Prix de Trois-Rivières le 9 août 2018. Toutes les informations sont également sur notre site web. Essai routier à Saint-Adèle, c'est le 11 août 2018 de 10h à 16h au place des citoyens 999 boulevard de Saint-Adèle. Essai routier, kiosque et information. Saint-Roch en fête, c'est le 11 août 2018 à Saint-Roch de la Chigan. Les détails viendront bientôt. Et la fête champêtre de Terrasse-Vaudreuil, c'est le 18 août 2018 à la plage du parc gilles Diker, Terrasse-Vaudreuil, kiosque d'information, exposition de véhicules électriques et finalement le circuit ouvert le 18 août 2018 de 10h à 16h à Cap-Santé, des essais routiers, kiosque d'information et conférence. Alors, ceci met fin à la présente balado-diffusion. Euh, la VEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui, Régis Holstein et Francis Giraldo, pour leur participation. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info pour vous renseigner et avoir accès à toute l'information de l'AVEC sur les véhicules électriques, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous aurez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.avec.qc.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes à la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!